0: Ja, vi skal lese ifra andre krønikebok, det tredje kapittet, og fra det første verset. Vi var jo inne på tempelbyggeren i går, og vi fortsetter i dag med det tempelet som skulle bygges. Det er herlig å kjenne tempelbyggeren, men vi må få del i dette tempelet som skal bygges. Der mange de har del i tempelbyggeren. Vi kan snakke om Jesus som frelsen om hvor herrlig Herren er, men Gud han ønsker ikke bare om at vi skal se hvor herrlig han er, men vi skal også se hvor herrlig det verk er som han skal utføre. Salomo var en vis man, men folket skulle ikke bare se hvor vis og hvor herlig Salomo var, men de skulle også se det herlige tempel som ble bygd for Herrens navn. Og det Gud ønsker for oss er at vi får et syn på Herren Jesus, at vi ser hvor stor han er, at vi ser hvor herlig han er, at vi ser hvor vidunderlig han er, men at vi også ser at han er ute etter å bygge et vidunderlig verk som kalles hans tempel. Priset være Herren. Han er tempelbyggeren. Han er den herlige, visdomsfulle tempelbyggeren, men han bygger oss et tempel, og vi må ha med oss begge dele. Vi må være opptatt med han og vi må være opptatt med det tempel som han bygger. Mange de kan være så opptatt med Herren og med Herrens budskap og med at alt skal liksom gå rett for seg, men så glemmer de tempelet midt oppi det hele. Men Herren Jesus han ønsker å bygge et tempel. Salomo han skulle ikke bare leve der for seg selv med sin visdom, men han skulle bygge et tempel. Og slik er også Jesus kommet for å bygge tempel. Som vi leste i går, han sa, riv dette tempel ned, og på tre dager så skal jeg bygge det opp igjen. Så skal jeg igjenreise det igjen, for det er nemlig det han er kommet for, å igjenreise et tempel, og få et sted hvor Gud, den allmektige, kan bo. Det er det Gud er interessert i. Det er det Gud har vært ute etter, at han kan ha et sted å bo her på denne jorden. Iblant oss mennesker, så ønsker Gud å ha et sted å bo. Derfor ble det sagt når Jesus kom, at han skal kalles Immanuel. Det er Gud med oss. Det er ikke vi som har valgt Gud til å være med oss, men det er han som har valgt å være med oss. Priset være Herren. Han har valgt å være her. Og når han har valgt å være her, så må vi se etter hvor er han skal bo hen. Og skal han være her som han bo et sted. Og Herren, han har sagt at han bor i et tempel. I et tempel i det høye og hellige bor du. Men han bor også i et tempel her nede på jorden, som skal bygges for ham. Og dette tempelet er den sønderbrutt og sønderknustånd, som han også sier. Men la oss lese her ifra... Andre krønikebok, det tredje kapittel. Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem på Moriafjellet. Det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David, for det stedet David hadde gjort i stand, på Jebusitten Ornans treskeplass. Han begynte å bygge på den andre dagen i den andre månden i den fjerde åra sin regjering. Da Salomo skulle bygge Guds hus, la han grunnvollen slik. Vi kan stoppe der. Så kan vi lese ifra Matteus, det 16. kapittel, og fra det... 13. til 18. versen. Da Jesus var kommet til traktene ved Cesaria til Ippi, spurte han sine disipler, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre enn Jeremidia, eller en av profetene. Han sier til dem, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham og sa, salig er du Simon Jonas' sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for dig. men min far i himlen. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikes porter skal ikke få makt over den. Vi ser her at Guds menighet, den skal bygges på en klippe. Guds menighet skal bygges på en klippe, og her en stempel ble bygget på en klippe. Det står her at han skulle bygge Herrens hus i Jerusalem på Moriafjellet. Det skulle bygges på et fjell. Det skulle bygges på en solid klippegrunn, der Gud hadde bestemt at hans tempel skulle bygges. Det er ikke hvem som helst som kan få beskjed om at hans hus skal bygges. Det står her at huset skulle bygges der Herren hadde åpenbart seg for hans far David. Huset skulle bygges på åpenbarelsestedet. Og den som fikk beskjed om at Jesus ville bygge sin menighet, det var også han som hadde oppenbarelsen av hvem Jesus var. Uten oppenbarelse så nytter det skulle bygge noen ting for Gud. Hvis vi ikke har så nytter det skulle gjøre noe for Gud. Men det vi gjør for Gud må være basert på en oppenbarelse av ham, at vi har sett Herren. Det er det som er det nødvendige. Derfor så sier Paulus at hans tjeneste, det begynte etter at Gud hadde oppenbart hans sønn i ham. Etter at han hadde fått en oppenbarelse av Jesus Kristus i sitt indre, så kunne han begynne i sin tjeneste. Og alt vi gjør må være basert på en av fra den allmektige Gud. Her ser vi at det stedet som tempelet skulle bygges på, som var grunnlaget for tempelet, det var Moriafjellet, står det, på Jebusitten, Ornans, Treskeplass. Fjellet det skulle bygges på var Moriafjellet, og stede det skulle bygges på var Ornans, Treskeplass. Hvis vi skal bygge et tempel, så er det nødvendig at vi vet hvor det skal bygges. At vi vet vad som er grunnvollen, hva som er fundamentet for dette tempelet. Guds tempel kan ikke bare settes opp hvor som helst, men det er ett bestemt sted som han sier at som jeg utvalt utvalgt for å la mitt navn bo der. Og det stedet han har utvalt for å la sitt navn bo, det er der som vi de må bygge opp tempelet. Det er der som tempelet må bygges. Derfor var det viktig at det skjedde på Moria fjellet og på treske treskeplass. Hvorfor på Moria fjellet? Jo, vi kjenner jo til fra 1. Mosebok, det 22. kapittel, og det andre verset. Vi kan ta fra det første. En tid etter dette skjedde det at Gud satt Abraham på prøve. Han sa til ham Abraham, han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, no, ta nå din sønn, din eneste ham som du har så kjær Isak. Dra til Morialandet, og offre ham der som brennoffer på et av fjellene, som jeg skal vise dig. Dra til Morialandet, og offre ham der på et av fjellene, som jeg skal vise dig. Her sier Gud at han skulle vise et fjell, og det fjellet skulle være stedet der sønnen skulle dø. Fjellet skulle være stedet der sønnen skulle offres. Og det stedet som tempelet ble bygget, det er det stedet hvor sønnen ble offret. Det er bygget på Jesu blod, på forsoningen, og noe annet er det ikke mulig å bygge Guds tempel på. Skal vi bygge det sted hvor Gud skal, skal bo, så må vi vite at det må være fundamentert på forsoningsstede. Det må være fundert på Jesu død, hvis ikke så er det ikke et hvor han bor. Han kan ikke bo hvor som helst. De kan ikke bygge et tempel og si at her skal vi ha det herlige sammen med Gud. Her skal Gud bo. Nei, Gud kan først bo på det sted hvor forsoningen har funnet sted. Det er det sted, hvor Gud kan bo. Det er det eneste sted hvor de kan bygge et tempel for Gud. Det er på forsoningen solide klippegrunnen. Det var et, et fjell, og dette fjellet var Moria-fjellet. Det var det fjellet som Gud skulle peke ut for Abraham. Det var ikke hvilken som fjellet han skulle gå på. Gud sa ikke bare, vel ut et fjell og gå opp der. Men Gud visste vilket fjell det var som tempelet skulle bygges på. Derfor så sier han til Abraham at nå skal du gå av sted til et spesiell fjell. Du vet kanskje ikke hvorfor akkurat det fjellet skal velges, men det er av en spesiell grunn du skal gå til det fjellet. For når du offrer din sønn der som et forbilde på Jesus Kristus hussønn som skal offres, så skal du med det vise. Du har ikke den oppenbarelsen ennå, Abraham, at du kan skjønne at jeg skal bo der i et tempel en gang, men du skal allerede ved dette vise at forsoningen har til hensikt å resultere i et tempel. Forssoningen har ikke bare til hensikt å fjerne bort det som er galt, og fjerne bort synden. Men forsoningen har til hensikt å rense grunnen for et tempel. Det er det som er forsoningens hensikt. Ikke bare at vi skal si at ja, nå har jeg blitt frelst, og nå unnslipper jeg helvete. Nå unnslipper jeg fortapelsen. Jeg unngår å gå fortapt. Det er ikke Guds mål. Det er ofte menneskers mål. At de sier, be for mig jeg ønsker ikke å men Guds mål er noe langt større enn det. Han sier at forsoningen, den er til stede for å rydde en grunn, for å rive bort alt rask og all synd som ligger der, for at der skal bygges et tempel vor Gud, den allmektige, skal bo. Det holder ikke å si at ja, jeg er møtt blodet. Men hva er resultatet av blodet? Er resultatet av blodet at det begynner å bygges et tempel der, at det begynner å bygges et hellig sted der Gud skal bo? Det er det som skal være resultatet av forsoningen. Vi skal ikke bare si som så at ja, jeg er like frel som dig. Ja, du er like frelst som meg, jeg tviler på det. Men det skal bygges et tempel her. Det skal bygges et tempel hvor Gud den allmektige skal bo. Og hvor alle som kommer dit kan se si at der bor Gud den allmektige. Moria fjellet var forsoningsstedet hele tiden. Hele tiden så var det det sted hvor Guds sønn var blitt offret i forbilde. Men det var ikke så mange som la merke til det. Vi hører ikke noe om det før vi kommer hit. For det var først her at et tempel ble bygd på dette stedet. O når dette tempelet ble bygd, så kunne enhver si at her er det et guddommelig verk som har funnet sted. De kunne ikke se det bare ved at forsoningen var der. For om ditt hjerte er renset, så er det ikke noen som kan se det. Men Gud ønsker at det skal bygges et tempel på dette rensete hjertet. Et sted hvor Gud kan bo. Et det som er innviet til ham. Et sted som gjør noe som gjør at dette stedet det markerer seg ut som noe helt spesielt. Her er det ikke bare en fjelltopp som er ren. Mange fjelltopper kan tilsynelatende se rene ut, men her er den renheten sanksjonert ved at et tempel blir bygd, ved at Guds hellige, hellighet inntar det, at den fyller det, at du ser at her er det et hus som er bygd opp med stener, med sedetre, som er fylt med gull, som er ett symbol på alt, som er hellig og på alt som er rent. Det blir bygd opp på dette forsoningsstedet. Gud ønsker at vi skal komme till forsoningen, men han ønsker att det skal bygges noe på dette forsoningsstedet. Gud ønsker at det skal bygges et tempel. Gud ønsker at når det er mottatt ham som frelser, så skal det også vandre i ham. Vi skal vandre i ham. Vi skal vandre videre i hans frelse, ikke bare at det gamle er en bort, men at det bygges opp noe nytt der. Et tempel for den allmektige og den hellige Gud. Det er det Gud er interessert i. Videre så skulle det bygges på Jebus sitt nordlands treskeplass. Det skulle bygges på en treskeplass. Og hva er en treskeplass? Jo, en treskeplass det er det sted hvor kornet blir brakt. Det hele kornet blir brakt dit. Så blir det tresket. Det vil skje at man eh, skiller hamsen fra korn. Det står om Jesus at han skal komme. Han sier det i Matteus, det andre, det tredje kapittel, er det der? Vers 12. Han har sin kasteskovl i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i loven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes. Det er herrens treskeplass som skal renses. Gud han ønsker først at forsoningen skal være der, så ønsker han at det skal skje noe på treskeplassen. At hans korn skal renses slik at det kan deles i to. Det ene er de som ønsker å være avsatt til tjenest for ham, som ønsker å være fylt av ham, som ønsker å være opptatt kun med ham. Det andre er de som tar litt lettere på det. De kan nokne sann utseende som ser ut som med korn, men de ønsker ikke å fyllen. De ønsker ikke å være fylt av Hamas til, ham til side satt for ham. Templet skulle bygges på Achilles sted. Det skulle bygges på det sted hvor det skulle bli et skille. Gud ønsker å ha et skille. Gud ønsker at når vi bygger Guds hus, så skal det ikke være en samme av hva som helst, men at det skal settes et klart og tydelig skille. Han sier det skal være bygd på forsoningen og på en art skillelsesforkynnelse, som gjør at der skilles ut de som ønsker å leve et lettferdig liv, mens de som ønsker bli fylt i hele Guds fylde, de som ønsker å søke ham og leve for ham, de skal få være der hvor hans tempel blir bygd opp. Det ska få være der templet er. Guds tempel, det som Gud ønsket skulle bli bygd, det stedet hvor han skulle bo, det var basert på forsoningen og på en forkynnelse av artskillelse fra denne verden. Det var det som var grunnlaget for det hele. Dette templet, det skulle bygges på en spesiell måte. Når Salomo bygde det, så kunne han ikke bygge det bare etter sitt eget hoved men han måtte ha en spesiell visdom ifra Gud til å bygge dette tempelet. Vi leser i det andre kapittel og det tolvte vers, at Hiram, kongen i Turus, han skriver et brev til Salomo, og så sier han, og Hiram skrev videre, «Lovet være Herren i israelsk Gud, som har skapt himmelen og jorden, fordi han har gitt kong David en visen, som har slik visdom og forstand at han kan bygge et hus for Herren og et hus for seg selv til kongebolig.» At han har slik visdom og forstand, at han kan bygge et hus for Herren. Det er ikke som helst som kan bygge et hus for Herren. Vi trenger den gudommelige visdommen for å gjøre det. Herrens hus, Herrens tempel, det er bygd med en gudommelig visdom. Og ikke bare skulle Salmo ha denne visdommen, men han sier i det syvende verset, så send meg nå en mann som er skyndig i å arbeide i gull og sølv og kobber og jern og i purpur og karmosinere og blå ull, og som forstår seg på å skjære ut bilder, så han kan arbeide sammen med de kunstforstandige menn som jeg har er i Juda i Jerusalem, og som min far David har kalt til dette. Det måtte være forstandige menn. Det måtte være folk som hadde forstand på dette. Alle som skulle bygge Herrens tempel, de måtte gjøre det med forstand, med visdom, med kunnskap. Derfor sier han i det trettende verset, «Jeg sender deg nå en skyndig og forstandig mann, Huramabi». Og videre, «Han forstår sig på arbeid». Han forstår sig på arbeid. Han hadde en visdom, en forstand ifra Gud. Videre så ser vi at dette tempelet det var byggt. Som ett resultat av vi en villig innsatt. Vi kan lese i 1. krønikeboka, den 29. kapitel. det er 5. vers. Her har David først fortalt vad han har gitt. Så sier han videre i slutten av verset. «Hvem er nå villig i dag til å sin hånd med gaver till Herren?» «Da kom de villige med gaver, både familiens overhoder og Israels stammehøvdinger, och høvedsmenn over tusen og over hundre oppsynsmenn over kongens arbeid.» De kom villig med gaver och var snid och folket gledet sig over att de gav så villigt för med utdelt hjärte ochfret i villig sine gavar till Herren och så kom David gledet sig meget. Och vi kan läsa vidare fra det 10 vers och David prisade Herren mens hele forsamlingen var vitne til det och han sa lovet var du Herre vår far Israels Gud fra evighet og til evighet. Herre, din er storheten og makten og æren og herlighet og høyheten i alt i himmelen og på jorden. Herre, ditt er rike, og du er opphøyet over alt og har alltid din makt. Rikdom og ære kommer fra deg, du råder over alle ting, og i din hånd er styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Så priser vi deg nå, vår Gud, og lover ditt herlige navn. For hvem er vel jeg og var mitt folk at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sagt, din hånd har vi gitt deg.» For vi er fremmede, vi er sanket sammen for å bygge et hus for ditt helgenavn. Vi kommer fra din hånd, og ditt er det allt sammen. Jeg vet, min Gud, att du rannsaker hjerter har behag i riktighet. Av et oppriktig hjerte har jeg vilje gitt deg alt dette. Og med glede har jeg nå sett hvordan ditt folk som står her vilje ha gitt deg sine gaver. Herre, du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerter til deg, og gi min sønn Salomo et udelt hjerte til å holde dine bud, dine vittnesbyrd dine forskrifter, og fullføre alt sammen og bygge den herlige bygningen som jeg har samlet forråd til. Her ser vi altså at det skulle visdom til, en visdom og kunnskap i Herrens ord. Det var det som skulle til, det skulle en viljehet til. Og det tredje som skulle til var at de satte inn det de har fått av Gud til tjeneste for tempelet. Han sier her at hvem er vel jeg og var mitt folk at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra dig kommer det alt sammen, og av det som din hånd har, gitt oss, har vi gitt dig. Det var bygd med visdom, det var bygd med villighet, og det var bygd med hva Herren ga. Paulus sier også når han bygger menigheten at jeg lager grunnvollen, sier han, som en vis byggmester. Jeg lakker unn vold som en vis byggmester. De som skal bygge Guds menighet, de må ha visdom. En kjennskap til Herrens ord, Herrens plan. Og en visdom fra Gud i å den dem på rette måte. Dessuten så må det være vilje. De må stille seg til tjeneste for Gud. Slik at de ikke bare sier som så, at ja, jeg ønsker å leve med Herren. Men at de også att at de ønsker å bygge tempel. At de ikke bare sier at de ønsker et mor i et fjell hvor forsoningen har vært. Men at de sier jeg ønsker å være med i at Herrens tempel skal bli bygd på dette stedet. At Herrens tempel kan bli bygd opp på forsoningsstedet. Jeg ønsker å bygge et sted hvor Gud kan bo. Det krever en visdom, og det krever en villighet. Og det krever at vi investerer de gaver Gud har gitt oss til dette formål. De gaver Gud har gitt kan brukes til mange ting. Gud har gitt gaver som man kan bruke til selvforherreligelse. Til oppbyggelse for sig selv, mens man glemmer alle andre. Man kan bruke gaver for å være stolt over seg selv, og fortelle hvor stor man er i seg selv. Gavene kan brukes til det, men de gaver Gud har gitt, visst de står det at vi skal søke de erikelig mål til menighetens oppbyggelse. Det skal søke i erikelig mål til å være til oppbyggelse for det verk Gud har gjort. Gud ønsker ikke bare at vi skal ta imot det han gir i erikelig mål, men at vi skal gjøre det til oppbyggelse, til å være med å bygge opp det tempel, den bolig som Gud har. Gud ønsker et sted å bo, det er det han er ute etter, det er det han er interessert i å få. Et sted hvor han kan bo, et sted hvor hans navn kan være, hvor han kan bo fast. Og dette stedet må vi være med på å bygge opp. Han sier her i vers 12, rikdom og ære kommer fra dig Du råder over alle ting, og i din hånd er det styrke makt til å gi storhet og kraft til alle. Det er noe spesielt med det å virke i tjenesten for Gud. Han har styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Men er det mulig da? Kan man få storhet og kraft? Ja, noen kan jo få det. Men her står det at han kan gi det til alle. Ja, men hvis du er stor, kan det jeg være stor? Hvis du er stor, så må vel jeg være nok liten? Og hvis jeg skal klare å bli stor, så må jeg forsøke å dytte ned deg for at jeg kan bli større enn deg. Slik er det i verden. Men hvis vi virker og arbeider på Guds hus, så er det slik at det kommer en kraft en makt ifra han, som gir storhet og kraft til alle. Til alle. Så blir du stor og så blir jeg stor, og så er det ingen konkurranse der, for vi har fått deg fra Herren, som, styr, som har styrke og makt, til du gir storhet og kraft til alle. Så kan han gi meg en storhet, at jeg kan leve i den tjenesten som han vill at jeg skal være i, på en storartet måte. Og så vil han gi deg storhet, slik att du kan leve i den tjenesten han har gitt deg på en storartet måte slik at den tjenesten jeg utfører kan være herlig innenfor Gud, og den tjenesten du utfører kan være herlig innenfor Gud. Det er kun han som har den makten. Hvis vi bygger noe annet enn Guds hus, hvis man ser på menneskelige organisasjoner, hvis man ser på menneskelige byggverk, så er det slik at når den ene blir stor, så man andre blir liten. Og måten å bli stor på det er å tråkke ned alle de andre. Da har man kampvoteringer hvor den ene velges og den andre vrakes. Den ene blir stor og den andre blir liten. Men i Guds hånd er det styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Hvis vi finner vår plass i Guds hus, så er det en storhet som følger med dig. Da kan vi prise Herren og si at jeg har fått en stor artig tjeneste. Jeg har fått en vidunderlig tjeneste. Ja, hva er din vidunderlig tjeneste? Jo, jeg bare vant til Guds tjeneste. Det er en stor artig tjeneste priset hver Herren, for han har gett meg en storhet i denne tjenesten. Å, jeg har fått en tjeneste fra Gud. Ja, hva gör du da? Nei, jeg er bare ved som skal til til offringene. Jeg er det en stor artig tjeneste. Jeg har priset hver Herren. Når Herren ga den til mig, så ble det storhet og kraft i det. Og jeg kjente at han ga mig kraft til å utføre denne tjenesten. For en tjenest på Guds hus, og han gir storhet og kraft til alle. Så står den ene der og prester, og den andre levitt, og den ene står og synger. Den andre spiller. De bærer frem offer. De slakter. De holder på på alle forskjellige måter. Og de kjenner at Herren, han er styrke og makt. Det är storhet och kraft till alle, till en värk tjänste. Ingen som tränger önskar ha en annan tjänste, för han känner att Gud har givit mig en storhet i den tjänsten jag har och önskar icke bytte den bort för allt i världen. Priset vare Herren. Den tjänst jag har fått är en storartad tjänste, för det är en tjänste i Guds hus. I hans namn är styrka och makt till att ge storhet och kraft till alle. Gud han bygger sig tempel. Och hur den är att Gud bygger sig tempel. Jo, vi var inne på i går, at når tempelet skulle bygges, så skulle, var det et hus som skulle bygges gjennom et hus som Gud bygde. Og det hus som Gud bygde var Salem og Guds sønn. Og gjennom sønnen var det at tempelet skulle bygges. Det første hus var en sønn. Og det står i Hebrebrevet det første kapittel og det andre vers, at etter at Gud i mange ganger og på mange måter har talt til federen i profetene, har han i disse siste dager talt til oss i sønnen. Han har talt til oss i sønnen. Det er der han har talt. Gud taler nå i sønneform. Det er det som er Herrens tale til oss. I sønnen. Når Jesus forteller dette til Nicodemus, så sier han der Johannes, Kapitel 3, vers 16. Det er en av mine favorittvers som jeg preket om før, og som jeg kan preke om igjen. Johannes 3, vers 16. Her står det at så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den ene borne. Han gav, hva gav han? Sin sønn. Ja, men du må vel gi oss mer enn det? Nei, han gav sin sønn. Det håller det. Det holder det, hvis vi ser hva som ligger i hans sønn. For hans sønn er nemlig den som er tempelbyggeren, og som skal bygge opp Guds tempel der Gud skal bo. Og noe mer er ikke nødvendig, for har vi bygget tempelet der Gud bor, så er det ikke så mye mer som det er nødvendig å få. Gud han ga sin sønn, og hva er det som da er det bibelske prinsippet? Jo, han sier jo i Lukas 6. kapittel, 38. vers, «Gi, så skal det bli gitt dere.» Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Med det samme mål som dere har målt ut deres skave med, så skal det vi altså måles igjen. Og når Gud målte ut sin gave med gi sin sønn, som måles det igjen med mange sønner. Gud fikk som resultat av denne gaven, mange sønner som er like dannet med den første førsteføtte, med den ene bornen. Derfor så leser vi også i Første korinn til brev, det 15. kapitel og vi kan lese fra det 35. vers. Men en kunne si, hvordan oppstår de døde? Hva slags legeme tre de frem med? Du dår, det du sår får ikke liv uten det dør. Og det du sår er ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn, om det nå er av et eller av ett andre slag. Men Gud gir det et legeme slik han vil, hvert frøslag får sitt eget legeme. Ikke alt kjøtt er av samme slag, et slag er i mennesker, et annet i fet, et annet i ful, annet i fisk. For det finnes himmelske legemer og jordiske legemer. De himmelske legemer er i en glans de jordiske navn. I en solen, i månen, i en stjerne, stjerne skilder fra stjerne Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, oppstår i uforgjengelighet. Det blir sådd i vannæret, oppstår i herlighet. Det blir sådd i svakhet, oppstår i kraft. Det blir sådd i et naturlig legeme. Det oppstår i et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme. Slik står det også skrevet de første mennesket Adam ble til en levende skjel, den siste Adam ble til en onn som gir liv. Her sier han at det blir sådd ett legeme og det oppstår et annet legeme. Det blir sådd ett legeme, Jesus sier at riv dette templet ned og på 3 dager så skal det igjen oppbygge det. Det blir sådd ett legeme og det oppstår et annet legeme. Det blir så det tempel og det oppstår et nytt tempel. Dette er Jesu legeme, det var jo templet der Gud bodde. Men det legeme som oppstår er også det tempel hvor Gud bor. Og så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme. Så det fantes et naturlig legeme som Jesus hadde, og det fantes også et åndelig legeme som han har i sin oppstandelse. Der er det et åndelig legeme som han har. Og like som Gud bodde i Jesu naturlige legeme, så bor han også i Jesu åndelige legeme. Han har ikke flyttet boplass, det er ikke noen annen som har flyttet in, men det legeme som blir sådd og det legeme som oppstår er begge hans legeme. Men det er en forskjell på det at det naturlige legeme blir sådd og det åndelige legeme, det står opp. Når vi da er med han, så sier han i Rome brevet det sjette kapittel. Hvis vi leser noen vers der fra det tredje vers, eller vet ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død, vi ble altså begravet med ham ved dopen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i ett nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er like hans død, så skal vi også blitt ved en oppstandelse som er like hans oppstandelse. Vi vet at fortgammelige mennesker ble korsfestet med ham for at syndelegem skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er rettferdiggjort for synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med han. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noe makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Så her ser vi at vi har blitt forenet med han, med en død som er like hans død. Og han sa, som vi var inne på i går, at når jeg blir opphøyd fra verden, så skal jeg trekke alle til meg. Han trakk alle till sig på hans kors. Derfor når han ble korsfestet, så ble jeg korsfestet med ham. Når han ble oppreist, så ble jeg oppreist med han. For jeg lever i nytt liv. Men var jeg i hans legeme på korset når jeg ble korsfestet med ham, så er jeg også i hans legeme når jeg blir oppreist med ham. Og liksom dette naturlige legeme døde, så er det et åndelig legeme som oppstår, og vi er da en del av dette åndelige legeme, som fortsatt hans tempel. Så dette tempel som blir oppreist er altså det åndelige legeme som er hans menighet. Vi kan lese fra 1. Korinther brev, det sjette kapittel, og det 19. til 20. verden. Og her ser vi en utvikling i det som har med Herrens tempel å gjøre. Han sier der: "Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dypt kjøpt. La da legeme være til ære for Gud. Vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige som bor i dere? Deres legeme er et tempel. Mitt legeme er allseitempel. Derfor må også mitt legeme som et tempel være bygd på Moria Berg, på Forsoningen. Det må være bygd på Ornans trevskeplass med en klar avskillelsesforskjennelse. Og det må være oppbygd av han på mitt legemæretempel. Så leser vi andre korinterbrev. Og så der er det sjette kapittel. Og det er 16. vers. Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel. Som Gud har sagt, jeg vil bos dem og ferdes i blant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Gå derfor ut fra dem og skildere fra dem, sier Herren, og rører ikke noe urent. Da vil jeg ta imot dere. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døttere, sier Herren, den allmektige. Vi er jo den levende Guds tempel. Men var det ikke mitt legeme som var et tempel? Hvis mitt legeme er et tempel, da må også ditt legeme være et tempel. Og det blir to tempeler. Og da blir det nok så mange tempeler her. Men her står det at vi er et tempel. Her ser vi altså at vårt legeme, hver enkelt av oss, er et tempel for den helige ånd. Men til sammen så er vi også ett Guds tempel som Herrens menighet. Han sier i 1. Korinther brev, det tredje kapittel og det 16. vers. «Vet dere ikke at dere er Guds tempel?» Altså ikke at dere er Guds templer, men at dere er Guds tempel. Dere i flertall er Guds tempel igjen, da. «Og at Guds ånd bor i dere. Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham.» For Guds tempel er hellig, og det er dere. Så ikke Guds tempel er hellig, og det er dere. Men Guds tempel er hellig, og det er dere. Om noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. Hvis det var snakk om mitt legeme, så hadde det jo blitt at hvis jeg ødelagde mig selv, så skulle Gud ødelegge mig. Da hadde han ikke trengt hvis jeg allerede hadde ødelagt mig selv. Men hvis jeg ødelegger Guds tempel, altså Guds menighet, da skal Gud ødelegge den som ødelegger hans menighet. Guds menighet er altså noe vi bør bygge opp og ikke rive ned. For vi den så har Gud sagt at han vil ødelegge oss. Men hvordan kan det ha sig at vi både enkeltvis er et tempel, og at vi til sammen er tempel som Guds menighet? Det leser vi i 1. Peter, det andre kapitel og det fjerde verset. «Kom til han, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalt og dyrbar for Gud, og ble også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige åpner, slik som er Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, så jeg legger i siden en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på han skal ikke bli til skamme. Her ser vi alltså at Jesus, han er den levende stein. Han er den levende stein. Jesus, han er her en stein. Ikke bare en hvilken som helst sten han er en levende sten. Han er nemlig fyllt med Guds liv. Han er en levende sten. Det klippen som fulgte, den var Kristus. Dette var den levende stein. Men denne stenen, den står det at vi skal bli like dannet med. Bli oss også selv, og så kom til ham, den levende steinen og bli oss selv oppbygd som levende steiner. Vi skal bli lik ham. Og når vi er blitt lik ham, så skal vi oppbygges. For å bli noe nytt som også er like ham. Vi er lik ham, og er han tempel for Gud, hvor Gud bor. Var han Guds hus, hvor Gud bodde, så skal også vi være Guds hus hvor Gud bor. Enkeltvis. Men i tillegg så skal vi oppbygges til å være ett tempel for han som Guds menighet. Begge deler er sant, både at jeg tempel, og at jeg skal bygges opp sammen med de andre til et en Guds bolig i anden Sammen med de andre. Når vi kommer til Gud, så er det første som skjer, at vi får hans liv i oss. Vi tar imot hans ord, og vi blir fylt med hans kraft for å være hans tempel. Det leser vi jo i andre krønikeboker. Det er femte kapittel. Vi kan ta fra det femte verset. De bar op arken og sammen kom stens telt alle de hellige kar som var i teltet. Det var de levitiske prestene som bar dem opp. Og Kong Sarum og hele Israels menighet som hadde samlet seg hos ham, sto foran arken, og de offret småfe og storfe i slik mengde at det ikke kunne telles eller regnes. Prestene bar hærens paksark inn på dens plass i husets innerste rum. i det aller helligste under kjerubenes vinger. For kjerubene brett ut over det sted var arken stod, så hadde kjerubene ovenfra dekket både over arken og bærestengene. Stengene var så lange at de kunne se enda av dem fra det helge foran det innerste rommet, men ikke utenfra. Og der har arken vært til denne dag. Det var ikke noe annet i arken enn de to tavlene som Moses hadde lagt ned i den behorebe, den gang herren sluttet pakt med Israels barn da de dro ut av Egypt. Så gikk prestene ut av helligdommen så altså her ser vi at ordet føres inn i helledommen. Guds ark, det var det sted Gud bodde. Og det var ikke noe annet der enn de to lovens tavler. Det var ikke noe annet enn ordet der. Men Gud, han sa han tronet på kjerubene. Han tronet et sted hvor ordet var. Og derfor når ordet var flyttet inn i tempelet, så var det et Guds tempel. Men Gud ønsker ikke bare et tempel som har tatt imot hans ord, men han ønsker et tempel som er fylt av hans ånd. Så derfor... Så ser vi nedenfor i det trettende verset for slutten. Da ble huset Herrens hus fylt av en sky, og på grunn av skyen kunne presten ikke bli stående og gjøre tjeneste, for Herrens herlighet fyllte Guds hus. Da sa Salmo Herren har sagt at han vil bo i det dunkle. Så ber Salomo til Herren, og da Salomo hadde endt sin bønn i kapittel 7 av vers 1, så står det da falt i ild ned fra himmelen og fortærte brennoffere og slakte ofrene, og Herrens herlighet fylt i huset. Men hadde ikke herrens herlighet fylt huset? Jo, men herrens herlighet fylt i huset igjen. De hadde tatt imot hans ord en gang for alle. Nå trengte de igjen og igjen og igjen fylles av Herrens son og Herrens herlighet. At det stadig kunne bo i huset. At det stadig kunne fylles på i dette huset. Herrens ord var der, men Herrens herlighet skulle også hvile i det hus hvor hans ord var. Gud ønsker ikke bare en forsamling, han ønsker ikke bare personer som har tatt i hans ord, men som vil bli fylt av hans ånd, igjen og igjen og igjen, som blir fylt av hans ånd, som ber offre til Herren og blir fylt av hans ånd, som virker for Herren og blir fylt av hans ånd, som helt tiden opplever en ny fyld av hans ånd. Gud, han ønsker ikke et tempel som er uten hans ånd. Han ønsker at vi helt tiden blir fylt av hans ånd, og i alt hva vi gjør, så tar vi mot en ny fyld av hans ånd. Det står om Peter, på Pinsedag så ble de fylt av hans ånd. Men det står også, at de ble tatt til landsvar for vad de trodde på, og talte og av fariserne, da står det da, sa Peter til en fylt av den Så ble de forfylt, og så bad de, og da skal sted hvor de var samlet, og de ble fylt av den det holder ikke å bli fylt en gang priset være Herren, vi kan ta imot Herrens ord en gang, men vi skal fylles og fylles og fylles og fylles igjen og igjen av hans ånd for vi skal være levende stener, ikke døde stener, men vi skal være levende stener for Herren, hvor Herren bor, vi skal nemlig være Guds hus, hvor han bor med sitt ord og med sin fylde, det er det Gud ønsker for oss det er det Gud vil med hver ene sten av oss, at vi tar imot her fylt av hans ord at vi er fylt av hans ånd, at vi lever i bønn inntil Gud, til vi blir fylt av hans ånd igen at vi er interessert i at det liv med fylden av ånden. Det er det Gud ønsker for hver eneste sten i hans tempel. At vi er fyldt av hans ånd og hans herlighet. Vi skal også bli levende stener. Men så leste vi her noe spesielt med disse stenene. At bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus. Bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus. Disse steinene skulle gjøres med. Det skulle bygges med Där är inte en vilken som helst sten du kan bygga med. Där heller är inte vilken som helst levande sten du kan bygga med. Ja, där smylet i livet mig. Jag priser det var Herren, men du är kanske helt obrukelig för Gud. Ja, men jag har nådegåvor. Ja, och du är helt obrukelig för Gud. Ja, när jag talar i tonger, och du är helt obrukelig för Gud. Där är ingen vilken som helst levande sten som det kan byggas med. Där de stenar som man låter sig till som kan byggas med. Ja, krund de stenar som är villig till att låta formas som kan byggas med. Om ja, ni vill leva som jag vill. Greit det, men Herren kan ikke bruke Det til noen ting. Du blir kastet bort i søppelhauen, hadde den der sagt. På tvert steinbrudd så kan du se, hvis du går rundt i skauen så kan se gamle steinbrudd, der ligger ofte en hau med stener som ligger der. Hvorfor det? Jo, det var ikke mulig å forme noe til av dem. Det var ikke mulig å forme noe brukbar til av dem. De ville ikke la seg forme, de sa at jeg ville ikke være en sånn firkant av brosten. Aldri i livet jeg ville være trekant ja, greit, da kan du bli liggende der på søppelhøvet. Helt greit, men da blir du liggende der. Gud, han ønsker stener som er villige til å la seg forme. Når de bygde tempelet, da se her i 1. kongebok, det sjette kapitel og det syvende vers. Her ser vi, Salom i virksomhet som tempelbygger. Da huset ble rejst. Blev det bygd av hele steiner fra steinbruddet. En hørte hverken hammer eller røks eller noe slags hjerneredskap i huset da de ble bygd. Det ble bygd av hele stener og de hørte ikke noe redskap når det blir bygd. Her skulle de bygge Guds hus. Guds hus var Guds hus. Paulus sier til til Matteus at de må vite hvordan de skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannheten, støtt og grunnvoll. Her er det en levende Guds menighet som skal bygges, og det høres ikke noe redskap når de bygger dem. Hvorfor hørtes det ikke noe redskap når de bygde dem? Jo, han sier i 1. krønikebok, det 22. kapittel, og de andre vers, David befalte at de fremmede som bodde i Israels land skulle kalles sammen, og han satte steinhoggere til å hogge til steinene som Guds hus skulle bygges av. Han satte steinhoggere til å stå der ute i steinbrud og hogge til steinene, slik at når skulle bygges, så passet alt så fint sammen. den er det med Guds menighet i dag? Er det slik at når den kommer sammen, så hører du en lyd av noe som et sredskap? Eller hører du både den ene og den andre lyden av stener som ikke passer sammen? Hører du den sten stenen som sier til den andre du är så skarp, du är så rund, du är så oformad, du passer inte sammen med mig. Jag liker inte att vara samman med dig. Ja, det är för du inte har varit inför Herren och blivit tillpassad på förhand. De som nämligen har varit inför Herren och blivit tillpassade på förhand, de kommer inte på möte och klagar över hur alla de andra är. De gör ikke det. För de passer helt perfekt in i Guds byggverk och det är ingenting att klaga på. När du kommer på möte klager klagar över råd i andra det så törr. Då har du sannsynen visst inte varit i Herrens stenbrud och blivit huggen till och tillpassad. Visst du kommer och klaga på att nej du känner det är omöjligt att bli upppigt här i menigheten. Ja ska du bli upppigd där då? Är det inte vart bättre och vart inför Herren först och landa dig nu skarpa kanter så likar du passer in i menigheten. Nej jag får inte nog här i menigheten. Nej det är för du inte passar in. Vär litet inför Herren först. Sök Herren och be han kappe bort de skarpe kanterna. Be han ta sorg över för ordnen och med det som gör att vi inte passer in. Herre Gud. du det har gjort så vill du känna att Priset være Herren når jeg kom på møte, så vokser Herrens tempel. Da blir det ikke snakk om att ja, jeg klarer, jeg føler meg nedbrutt når jeg har vært på møte, de andre bryter meg ned. Men priset være Herren, da kjenner du når jeg kom på møte, så bygger det seg opp. det fordi stor i mig selv, men fordi jeg har blitt tilpasset Herren. och da har det blitt nok så ydmyk på veien. Når han har fået hogd av deg noen kanter og hjørner, så har det blitt nok så ydmyk på veien. Priset være Herren. De som har mest å klage på, Det er de som Herren har fått gjort minst med. För att Herren får att kappa dig alla skarpa kanter som inte skall vara där så passer du in i verket. Och där du blir tvungen med i løpet av processen, har du sett hur mycket som att det kappas av dig? Då syns du att jag är en stor fin sandstjärneformad sånn sten och så kommer Herren och kappar av alla de där stjärnorna så då har du ju stjärnestatus längre. Eh? Om du tror det är en fin stjärna som väntar till Herren har kappet kappar dig någon tagur, då får du känna att ja, storheten är borte da er det bare ydmykhet igjen du, jeg er så lite, nå er jeg jo helt firkant jeg ser jo nesten like til de andre kan jeg brukes det nå ja nå kan du brukes det nå, for nå er du bli ydmyk nå passer du in i Herrens verk priset hver Herren ja, men du skjønner jeg ønsker å være en sånn facetelt edelsten som lyset spiller i alle kanter og hjørner ja da, det er fint men skal du brukes i en tempel så må du skjæres av forglatte flater ja, men da funkler det ikke i mig. Det ingen som sagt att du ska funkli dig heller, men det ska byggas ett hus av dig. Priset är Herren. Där är det vår Gud ska bo. Där är det som är poängen. När du ser en mur så ser du inte i världen varför att en sten var. Men vi stenar borte så ser du att där manglar en sten. Gud anlöskar ett folk som inte är upptatt med att vise frem sig selv, men som dog har det ansvar att de vet att jag har en tjänst i denna muren. Där ingen som ser mig. Folk kan gå her i 100 år och de vet inte vem jag er. Men jag tror allikväl att jag har en tjänst. Priset være Herren. Jeg tror at det stedet en himmelske har pass har plassert mig Der passer jeg perfekt in. Priset være Herren. Det er slike stener Gud ønsker. Gud ønsker levende stener som er villige til å la seg forme. Og ellers blir det liggende der som en steinhau, og det er ikke Gud ute etter. Han er ute etter å ha et hus. Han er ute etter å ha et tempel. Gud er, hadde Gud vært interessert i steinhau, så hadde han sagt det. Men han har aldri sagt det. Han har sagt at det ska bygge sitt hus. Han har sagt at det skal bygge sitt tempel. Han har sagt at her er berett grunn. Moria grunn er berett. Treskeplassen er her. Nå skal vi bygge sitt hus. Ikke en høv med steinhøver som ligger rundt over alt er ubrukelig. Her skal vi bygge sitt hus for den levende, allmektige Gud. Priset være Herren. Vil vi være slike hus? Vil vi bygge ståtter slike hus? Ja, men jeg synes jeg har en så mye større tjeneste når jeg står mig meg selv. Ja, du kan bli veldig stor når du står i deg selv. Kanskje, steller deg på høy kans og ser du veldig stort også. Desto st men Gud, han ønsker at han skal bygge sitt hus. Hvorfor skal det bygge sitt hus? Jo, du det at Jesus, han bor i mig. Leger mig et tempel for den helige ånden. Gud, han bor oss i dig. Ditt lege mig er også et tempel for den helige ånden. Men så bygges disse steinene opp der. Jesus sier om tempel i Jerusalem, ikke sant? Det skal ikke bli sten bak på sten. Og det er slik tempel er bygd opp sten på sten. Sten på sten. Sten ved siden av sten. Så ligger disse stenene der ved siden av hverandre. Så ligger disse stenene oppe hverandre. Så ser du at Templet blir bygget opp av slike stener som ligger der. Og hva sto det? Hva var det vi leste? Og det vi leste var att da ble huset, Herrens hus, fylt av en sky. Og da ble hver eneste sten fylt av en sky. Ikke det det står. Da ble huset fylt av en sky. Det er noe med det att når Guds menighet kommer sammen i idmikhet, i hellig tilpassethet til hverandre, som kommer sammen for å oppbygge hverandre, Kommer sammen for å kappe som å hedre hverandre. Kommer sammen for å opphøye den hellige, levende, allmektige Gud. Da er det noe som skjer. Da kommer Guds herlighet til stede. Og den bor der. Ja, i hvilken sten bor den? Ikke i noen av stenene. Den bor midt i huset. I det huset som er bygget opp av stenene. Ja, men hvor er den? Kan du peke ut hvor den er? Nei, kan ikke peke ut hvor den er, for herligheten den er der. Bare der stenen er satt sammen på rettevis. Der er Guds herlighet. Der er Guds herlighet sky til stede. Ja, var den i meg? Ja, den er i meg også, men akkurat den spesielle herligheten, den var i mig. Det var den i deg da, den var i dig heller. Men det var det stedet hvor Guds hus blir bygd. Der er denne herligheten. Der flytter denne herligheten in. Det stedet hvor folk har tro for å bygge sammen til en Guds menighet. Der flyttes herligheten inn. Men om noen foretrekker å være steine for seg selv et annet sted, så kan ikke herligheten få være der slik Gud ønsker det. Hva er det Gud ønsker? Gud ønsker et tempel hvor han kan bo. Hvorfor har vi menigheter? ja menheten vet du det er jo et sted hvor vi kan komme og få noe fra Gud ja da, fantastisk da kan jeg få lov til å være selv opptatt en stund og si at der ska jeg få noe av Gud menheten er et sted konsentrert rundt meg er den det? nei ja det er et sted hvor du kan få noe fra Gud det er det men det er ikke det viktigste med menheten hva er det viktigste med menheten? jo hva er det viktigste med et hus? Är det viktigste med hus at der driver man og vil like å det viktigste med huset er at der er det noen som bor det er det som er det viktige med huset var det viktig når vi kommer til Guds menighet at der kan jeg bli ved Der kan jeg finne noe som oppbygger meg? Nei, det viktige er at der har Gud et sted å bo. Der skal Guds herlighet flytte inn. Det er det som er det viktige. Kommer jeg på møte og snakker opp om at vi må joke, vi må sørge for å komme på møte for å få noe. Ja, vi kom på møte for å gi noe til en levnad almæktig Gud. Vi kom på møte for å bøye for herlige ham. Ja, det er så tørt på møtene får jeg ingenting. Nei, da flyr du bare ut etter å få noe. I sleggene på hus og var opptatt med hver gang de maling, var det ofte de det jeg opplevde men hvis du er opptatt med hvem er det som bor i huset, hvis du er opptatt med at nå er det han som flytter inn, nå hører jeg det låser, i dølåsen, nå hører jeg at det er som treder inn. Da kan de veggene glede seg hver eneste dag. Priset være Herren, Herren er stede. Hvorfor kommer du på møte? Jeg kommer til møte for å prise Herren. Jeg kom på møte fordi jeg vet at der har Herren et sted å bo. Hvorfor er det du priser Herren? For at Herren ska flytte in med sin herlighet. Hvorfor er det du går på møtene? Jo, for at Herren ska flytte in i sin menighet med sin herlighet. Det er derfor jeg kommer. Det står at var ånd som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud. Den ånd som er Gud, den bekjenner Jesus. Den forherrligger han, den opphøyer han, den løfter han opp. Ryset være Herren, det er det ånden som er av Gud gjør. Den sørger for å forherrligge og opphøye Herren Jesus. Ja, men skal vi ikke vittne da? Jo da, men ditt vittnesbyr må forherrligge Jesus. Skal vi ikke forsynne Herrens ord? Jo, men din forsyns må forherrligge Herren Jesus. Skal vi ikke synge sanger? Jo, men sangene skal forherrligge Herren Jesus. Det Guds herlighet som bor i huset. Det Guds herlighet som skal være stor. Kom ikke på møte og fortell hvor elendig du er. Det vet alla andra likevel, det er ikke i. Kom heller på å och og fortelle herlig han er. Priset vær Herren. Åh, oh, det der er så dårlig med oss. Jeg snakket om det for to dager siden også. Og det er fortsatt lika dårlig med oss. Ja, det, det er to møter i uka, det er 50 uker i året, det blir cirka 100 ganger per år, så får vi høre, ja, det er så dårlig med oss. Det er så få. Ja, men Herrens herlighet skal være der, det er det vi skal vara opptatt av. Om jeg er få eller om jeg er mange, så spiller ikke det noen rolle. Jeg kan ikke gjøre noe fra eller til likevel, men Herren, han er herlig. Priset være Gud. Herren, han er stor. Priset være han. Skal vi opphøye han? Skal vi bestämma oss for noe? Når jeg kommer på møte neste gang, så skal jeg ikke fortelle hvor fantastisk jeg er. Jeg kan heller ikke fortelle hvor dårlig jeg er. Og, jeg, og i alle fall ikke si et en ord om hvor dårlig de andre er. Men ska skal få kynne Herrens herlighet. Hva er det vi har satt til? Hva er det vi har satt til? Vi leste her i 1. Peters brev. Vi kan lese igjen 1. Peters brev, 2. kapitel. Kom til ham, den levende stein, som vil bli vrakt av mennesker, men er utvalgt och dyrbar for Gud. Kom, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus. Kom, til ett hellig presteskap. till å bære frem åndelige offer. Slike som er Gud til behag vid Jesus Kristus. Det er det vi er der for. For å bære frem offer til ham. Hva det? Låfer for Herren, frukt av lepper som lover hans navn. For det heter i skriften, se, jeg legger i siden en hjørne stein. Utvalgt dyrbar, den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Vers 9. Men dere er en utvalgt Ett et kongelig presteskap. Dette huset er altså et hellig presteskap, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til leiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, hans storhet. Hans tyder. Hans fantastiske egenskaper. Det er det vi er der for å få kjenne. Det er det vi kommer sammen for å få kynne. vi kommer på møten, så er det for å fortelle hvor fantastisk han er. Hvor stor Gud er. Hva han betyr. Priset være Herren. Han har frelst oss. Han har utvalgt oss. Han har fylt oss med sin ånd. Han er stor. Han er herlig. Han er den som han seger over synd. Han er den som han seier over sykdom. Han er den som er utryddet, som har all makt over fiendens herrer han er den som ved avvepnet makten og myndighetene stilte med åpenlyste sku han viser sig som seier herre over dem på korset priset være herren skal vi lovprise ham skal vi være opptatt med ham kan vi komme sammen og kjenne at vi er der for å få en fyld av ham for å oppleve at han fyller huset at huset blir fylt av hans herlighet ikke av mine veklager men av hans herlighet priset være herren David han innførte en ny ordning han sa det skal være elevitter i tempelet døgnet runt. 24 timer i døgnet og de skal prise Herren. For det det du skulle være opptatt av. I andre krønikebok, det 23. kapitel, i det 18. vers, her, tempelet ble jo bygd, men det kom jo gudlige konger som ikke ville ha noe med Herrens tempel å gjøre. Så det forfalt. Men så er det at Guds tjenesten blir gjennomprettet igen. Og så står det i vers 18, «Jo ja, da overlo tilsyn i Herrens hus til de levittiske prestene, som David hadde indelt i skift for tjenesten i Herrens hus. De skulle offre Herrens brennoffer, som skrevet her i Moselov, med glede og sang etter Davids forskrift. Moses, han hade i loven gitt beskjed om hvordan Guds tjenesten skulle være. De skulle offre Herrens brennoffer, som skrevet her i Moselov. Men så kom David med noen forskrifter. Det vil si det var ikke Davids forskrifter. Disse forskriftene, de var gitt av Herren, vi løser jo i det 29. kapittel og 25. vers. Han lot Levittene stille seg opp i Herrens hus med simler og harper og citarer, slik som David og kongen Sehergad og profeten Atan hadde foreskrevet. For det var Herren som hadde gitt denne forskrift gjennom sine profeter. Herren hadde gitt denne forskrift. Herren hadde kommet med ny forskrift. Når de var i ørkenen så drev Levittene og ba rundt på tabernaklet. Nå trengte de ikke gjøre så er Herren kommer til David med en ny forskrift. Han sier at Moses, han har i loven beskrevet hvordan alt som er med offren og gudstjenesten skal være. Men Herren, han kom til David og sa at alt dette som Moses har sagt, det skal dere gjøre med glede og sang etter Davids forskrift. Priset være Herren. De hadde fått vite alt hva de skulle gjøre. De hadde hele skriften ord som Moses hadde gitt dem. Og alt var rett. Intet var galt av hva Moses hadde gitt. Men nå sier de at nå skal det skje med glede og sang etter Davids forskrift. De visste at de skulle offre, men nå sier David at dere skal glede dere når dere offrer. Det skal jubel inn for Herren når dere holder på. Det skal skje med glede og sang etter Davids forskrifter. De visste at Guds tjenesten skulle foregå på sånn og sånn måte. Men så sier David at det skal skje med glede og sang etter Davids forskrifter. Det det første vi må gjøre er å få tak i det Moses har sagt. Få tak i skripten. på vite hvordan skal Guds menighet være. Hvordan har han bestemt at den skal være. Hvilke regler gjelder for den. Hvilke bud har Moses gitt. Men så er det viktig at vi får med oss Davids siden også. At det skjer med glede og sang. At vi gjør det vi gjør med glede og sang. At vi jubler og fryder oss. Gud ønsker ikke et folk av døret troenhet. Han ønsker ett folk som gleder og fryder seg. Ja. Gud var til stede i Tabernakle. Da Herrens ord bare var der opp. allt ble gjort på rette måte. En Gud ønsker at hans fylde skal være der enn større, et folk som følger Davids forskrifter med glede og sang. David han oppfyndt nye musikkinstrumenter. David han skrev nye sanger. Det var en ny tid som kom in hvor ikke bare sannheten trodde frem, men hvor det skjedde med glede og sang etter Davids forskrift. Priset være Herren. Vi vet at Gud han er interessert i å bygge tempel. Så er spørsmålet, hvilken side er vi på? Er vi også interessert i å bygge et tempel? Er vi også ute etter å gjøre hva Herren holder på med? Eller vil vi holde på med våre egne ting? Gud sier ikke nei. Det er fullt opp til oss å holde på med våre egne ting. Da ender vi opp i et steinbrudd. Den steinrøysa nede i bakken. Ikke særlig brukbar til noe som helst. Men Gud, han ønsker at hver eneste en av oss skal bygge satt i en stenen. Først skal vi like dannes med ham. Han sa at de som er forutkjent har han forutbestemt til å bli like dannet med hans sønns bilde. Skjønner Gud elsket sønnen, derfor ønsker han å ha mange sønner. Men han ønsker også at disse sønnene skal vokse sammen. Vi kan først bli et tempel når vi har sønner for ham. Når vi er likedannet med den levende stenen, så kan vi bygges opp som levende steiner. Når vi er like med ham og får samme form som ham, da kan han bruke oss til å bygge et tempel, for da blir vi helt lik ham. Da får vi oppleve at som han var, så er vi i den verden. Som hans legeme var i denne verden, så er også vi som hans legeme i denne verden. Da gjenkjenner man oss når man ser på han. Priset være Herren. Gud han ønsker å bygge sitt tempel. I vårt liv, den enkelte. I våre menigheter. Det er ikke våre menigheter, det er hans menighet. Hans menighet. Han har bestemt det. Han har det der som han vil. Og vi bør innrette oss det. Komme sammen for å hans skylde gripe tak i oss. For la motløshet sånn. La alle andre ånder forsvinne. La for Kristens ånd, kjærligheten, sindighetens, fredens, gledens ånd, ta tak i oss og la det være med hva vi bringer med oss inn i Herrens tempel. Ja, stå der med jubel for så åsyn, med bønn inn for han, slik at Herrens herlighet igen och igjen og igjen kan fylle Herrens tempel. Herrens tempel blir aldrig fyllt av han sånn som et resultat av klager. Herrens tempel blir aldri fyllt av han sånn ved att du forteller hvor ille alle de andre er. Herrens tempel blir aldrig fyllt av Guds ånd sånn, hvis vi er opptatt med allt annet enn han. Men er vi opptatt med han som bor der, så flytter han in. Amen.